0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Poleço e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial. Doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Ok, sente e relaxe, tem posse da, aí com você, o seu chazinho, o seu café com manteiga, o seu caldo de osso, café com óleo de coco, leite de coco, enfim, tantas oportunidades deliciosas, né? Porque agora você está ouvindo o episódio número 3 do podcast oficial da Tribo Forte, onde nós desbancamos aí mitos e colocamos à luz a verdade sobre os assuntos que mais impactam nossas vidas no dia a dia, ou seja, saúde e alimentação. Já adianto que o episódio de hoje está recheadíssimo de assuntos até polêmicos e muito interessantes. Por exemplo, a febre dos exercícios físicos para emagrecimento. É verdade ou mito? Outra coisa, muitos defensores das dietas estritamente baixas em carboidrato e altas em gordura advocam restrição contínua de carboidratos, mas afinal seriam todos carboidratos danosos ao nosso organismo? A gente vai falar sobre isso. Mas, para o final, a gente vai dar uma dica que pode aí poupar muito a frustração das pessoas que estão iniciando um processo de emagrecimento agora. E ainda, para finalizar, quanto é possível se emagrecer em apenas uma semana? Ok? Esses são os tópicos de hoje. Eu acho que tem muita coisa bacana por, por vir em frente. Aí eu estou aqui novamente com o Dr. Souto. Hoje é um dia de sol aqui em Toronto. Hoje, Dr. Souto, como é que está aí em Porto Alegre?
1: É, horas chove, horas faz sol. tá um tempo bem esquisito e quente.
0: E quente. Ah, quente tá bom, né? Então, pessoal, <risos> antes de partir direto pra parte central aqui, uma mensagem antes para os membros da Tribo Forte. pessoal que é membro da Tribo Forte, se você não conhece... Ah, se você não é membro ainda, tá? A Tribo Forte é um portal com parceria é, com o Doutor Solto de conteúdo privilegiado para todo mundo que está montando ou quer manter um estilo de vida alimentar correto para saúde e vitalidade. Então tem muita coisa lá dentro e para maior detalhes você pode ver o um link aqui abaixo do podcast nessa página, ok? Ok. Novamente, é, os membros têm bônus, bônus especiais de alguns podcasts específicos e é o caso do podcast de hoje novamente, tá? Os, os membros terão, terão acesso a aí um bônus que são cinco receitas carinhosamente cedidas pela Carla do Guia Boa Forma, receitas low carb, ok? Por exemplo, cookie americano low carb. Pão palho, requeijão de castanhas do Pará, olha só, brownie de nozes e torta de atum e sardinha com creme de leite de castanhas. São umas receitas bastante peculiares aqui e o pessoal que é membro pode achar o botão embaixo do podcast e baixar essas receitas e tentar depois nos contar no fórum o que vocês acham disso. Outra mensagem, pessoal que é membro, tem um aplicativo do fórum para celular, para Android e para iPhone. Se você acessa o fórum lá da Tribo Forte, você pode baixar um aplicativo no Android ou no iPhone para ver o fórum no seu celular. O nome do aplicativo é Place. É P de pato L-A-C-E. Ok? Você pode baixar o aplicativo, fica bem legal, funciona muito bem. Outra novidade dentro da tribo também é que nós adicionamos essa semana um novo documentário lá. Além de todos os documentários que já estão lá dentro, a gente adicionou o Carb Loaded. Que é um e totalmente legendado em português. Esse é um dos principais documentários que saiu aí nos últimos, no último ano. Muito bom. Com participação, inclusive, do Mark Season, o pessoal que é, deve conhecer. O Gary Talbs, o, o Jonathan Baylor também. Então é um documentário excepcional que está disponível Para todos os membros da tribo lá dentro é, Outra última novidade sobre a tribo Nós temos a participação agora da colaboradora Patrícia Aires Que é a moderadora lá do bloco do Doutor Souto É uma estudante de nutrição E uma das mulheres aí super poderosas do mundo low carb e palio E ela está exclusivamente também ajudando Dentro da tribo forte agora Então a gente fica muito feliz Em abraçar a, a Patrícia dentro dessa família Ok, mais uma vez Se você não é membro ainda Você pode clicar aqui embaixo do podcast Tem um link para você conhecer a tribo forte ver como é que ela pode ajudar e como você pode se juntar à família. Agora um agradecimento rápido, né? Porque às vezes a gente não para muito para perceber o impacto que tudo que a gente faz, as informações que a gente dissemina, acabam causando nas pessoas, né? Então, um agradecimento especial aqui que a gente recebeu, por exemplo, um comentário hoje do Dr. Hugo Coelho, ele disse... Olá Rodrigo, bom dia. Eu envio esse contato para parabenizá-lo pela ideia da tribo forte. Eu sou médico, nutrólogo do Rio de Janeiro, adepto à filosofia low carb. Como temos que lidar com muitos paradigmas diariamente, fico feliz de encontrar um local com tantas ótimas informações reunidas. Muito obrigado. Obrigado a você, o doutor, por mandar essa mensagem agradecer já direto a todo mundo que manda mensagem pra gente de carinho, te agradece o suporte o carinho de todo mundo, já são dezenas de milhares de pessoas ouvindo os episódios aqui do tribo forte, mesmo é, esse projeto tendo recém sido lançado ok, maravilha, agora vamos começar direto doutor Soto, vou colocar você agora no, no improviso de cada, de cada episódio, que é aquela perguntinha que alguém da comunidade fez, é uma pergunta que o doutor Souto não sabe de antemão, então eu vou fazer a pergunta agora, eu espero que essa pergunta possa ajudar bastante gente e o doutor Souto vai responder como ele pode num tempo bastante limitado porque esse não é o foco desse podcast então vamos, vamos lá. lá A Aliete Pires pergunta Rodrigo, é, tá, 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 tá atualmente tem muita gente com diabetes ou pré-diabetes e você fala muito no controle da insulina pela alimentação seria possível abordar melhor o assunto? ajudaria muito Ok? Essa é uma pergunta, como eu falei, Dr. Souto, né? vai ter uma pergunta hoje que vai dar pano para manga, a gente pode falar duas horas só sobre isso, mas eu acho que a Aliette quer mandar uma palavrinha rápida só para elucidar essa questão, Dr. Souto, de, do controle da insulina através da alimentação e como isso, resumidamente, pode ajudar quem é diabético ou pré-diabético. Claro, sempre lembrando que essas pessoas precisam cons é, consultar um médico de confiança, um profissional de saúde de confiança que possa sentar na frente delas e realmente entender o caso deles, né?
1: Muito bem. Ah, a pergunta é muito relevante e, na realidade, as pessoas portadoras de diabetes são das pessoas que mais podem ser ajudadas por uma dieta pobre em carboidratos. Uh, eu vou fazer uma analogia. Digamos que uma pessoa tenha uh, alergia a camarão. A, camarão né? a pessoa que tem alergia a camarão não pode comer camarão, caso contrário, ela passa muito mal, pode até morrer. Mas... Tá? Uh, Imagina que nós disséssemos para essa pessoa o seguinte... Não, você pode continuar comendo camarão. Tá? Que eu vou lhe dar um remédio, um antialérgico, um corticoide... Que vai fazer com que a sua reação ao camarão não seja tão ruim. Tá? A pessoa uh, come camarão, passa mal, mas não tão mal porque ela está tomando remédios... E assim ela vai continuando adoecendo e comendo aquela coisa que ela não pode comer... Então a minha analogia aqui é o seguinte, o diabético é alguém que não tolera a glicose, ele tem intolerância à glicose. Tá? E o que uh, tem sido feito tradicionalmente é dizer para essas pessoas, olha, você pode comer glicose, que não se preocupe, eu vou lhe dar um remédio que vai fazer com que você possa comer glicose. E obviamente a pessoa fica comendo glicose, fica sofrendo as consequências da glicose elevada no sangue e tomando remédios para tentar baixar uma glicose que ela não deveria estar tá comendo em primeiro lugar. Se a pessoa é alérgica a camarão, ela não vai comer camarão. Se a pessoa é diabética, ela não deve comer glicose. E aí vem a pergunta, né? Bom, mas o corpo não precisa de glicose? Precisa. Precisa, mas ele é capaz de fabricar a glicose que ele precisa. Tá? Inclusive, o diabético, mesmo em jejum, vamos dizer, está num jejum de 12 horas para fazer seus exames de sangue, e chega lá e o exame de sangue mostra uma glicose alta. Como é que essa glicose está alta se ele está em jejum? glicose está alta porque o próprio fígado fabrica glicose. No caso do diabético, em excesso. Se o fígado dele já fabrica glicose em excesso, por que, que nós vamos dar mais glicose ainda na comida? Tá certo? Certo. Então, uh, é, o diabético tipo 2, que é aquele que o pâncreas fabrica insulina e o problema é que as células não respondem à insulina, ele tem resistência à insulina, tá certo? Nesse caso, se a gente diminuir a quantidade de glicose, a pessoa vai precisar fabricar menos insulina no seu pâncreas e isso, com o tempo, pode ir melhorando essa resistência à insulina. E nós já vimos aí vários pacientes que conseguiram diminuir as doses de medicação, alguns até mesmo suspender completamente a medicação, porque eles pararam de colocar a glicose a mais num organismo que já tolera mal essa glicose. Os diabéticos Legal. tipo 1 né, são aqueles que não fabricam nenhuma insulina e precisam injetar insulina. Esses uh, deveriam sempre ter um acompanhamento de um profissional que... Entenda de dieta low carb, mas que possa orientar eles para fazer essa transição. Uh, tenho vários relatos de pacientes com diabetes tipo 1 que conseguiram reduzir significativamente as doses de insulina. Eles sempre terão que usar a insulina, mas diminuíram significativamente as doses. E o que é mais importante, diminuíram os episódios de hipoglicemia. Tá? Porque se a pessoa usa uma dose grande de insulina, Uh, a tendência do açúcar no sangue é baixar muito. Aí a pessoa tem que comer uma certa quantidade de carboidrato para que a glicose não baixe tanto. Mas aí a glicose sobe demais. Então é uma gangorra, uma montanha uhum. russa de glicose subindo e glicose caindo. E quando a pessoa para de comer aquele monte de glicose na dieta, simplesmente a dose de insulina passa a ser bem menor e as hipoglicemias passam a ser bem menores. Então eu diria que ninguém vai se beneficiar tanto desse estilo de vida como o diabético, seja ele tipo 1 ou tipo
0: 2. Perfeito, ótima resposta. Lembrando aquele, aquele aviso de sempre, principalmente né, se você tem diabetes qualquer condição, se você iniciar uma, uma intervenção do tipo low carb, baixo de carboidrato, por exemplo, e você toma remédios para diabetes, é muito, muito importante que você consulte o um médico, porque você pode precisar ajustar rapidamente essas doses, né, doutor Soto? É Exatamente.
1: Ah, então existem algumas medicações que uh, podem ser mantidas durante esse processo e outras, muitas vezes, a gente tem que retirar já na véspera do primeiro dia em que a pessoa vai fazer um corte dos carboidratos para evitar o que? Uma hipoglicemia severa, uma queda muito grande no, nos, no, uhum. nos níveis de glicose.
0: Perfeito, ótimo. Acho que essa pergunta foi, foi respondida. A gente pode vai mencionar é, bastante a respeito dessa questão, porque é um dos grandes problemas aí mundiais hoje, a questão da diabetes. É muito triste a tendência que tá, isso está seguindo. Mas a gente espera conseguir a, a ajudar essa tendência a diminuir a tomada. Bom, agora vamos partir então para a primeira questão central aqui do podcast de hoje, que é a questão dessa febre de exercícios como esperança para emagrecimento. E vamos trazer à luz aqui a discussão, um artigo postado o ano passado, 2015, aqui pelo. Autorado pelo britânico Dr. Mal Rotra, o sul-africano Tim Noakes e o americano Scott Finney. Eles escreveram um artigo que, em inglês, o nome é It's Time to Bust a Myth of Physical activity and Obesity. You cannot outrun a bad diet. E o que significa isso? É a hora de quebrar o mito da. Do sedentarismo e a obesidade, e dizendo que você não consegue anular uma dieta ruim com exercício. Basicamente, esse é o título. E agora eu vou tentar. Ler é, o primeiro parágrafo aqui, só para iniciar a discussão, e eu vou fazer uma é, tradução simultânea aqui, então se eu me engasgar, não, não me perdoem, por favor. Então vamos lá. Eles começam o artigo dessa forma: um estudo recente da, da Academia Britânica do Colégio Real lá médico descreveu uma cura milagrosa quando você faz 30 minutos de exercícios moderados por 5 dias na semana. É, como sendo uma solução mais poderosa do que muitas drogas administra administradas para doenças crônicas e prevenção e controle. Agora, ele fala assim, uma atividade regular ela reduz, né, uma atividade física regular reduz o risco de desenvol desenvolver doenças cardiovasculares diabetes, do tipo 2, demência e outros cânceres uh, por até 30%. Agora, agora vem a parte importante, ele fala no entanto, atividade física não promove perda de peso e esse é o ponto, agora a gente vai discutir essa questão de exercício físico como grande esperança, como estratégia única para a perda de peso e eu vou deixar o dr Souto entrar direto nessa, nessa discussão
1: então uh, a ideia de que se possa perder peso exclusivamente pela atividade física é uma coisa que está muito arraigada e uh, existe claro todo um interesse inclusive da indústria fitness de estimular essa ideia né Rodrigo Uh, então Sim, com certeza. muito comum que uh, uh, mudou o ano a pessoa vai fazer suas resoluções de ano novo primeiro de janeiro ok eu vou emagrecer então vou me inscrever numa academia tá eu uhum. posso imaginar dezenas de bons motivos para se inscrever numa academia. Bons motivos. Tá? Você já citou Sim. alguns aí. A gente reduz praticamente o risco de praticamente todas as doenças crônicas e degenerativas com o exercício físico. Exercício físico é excelente para a saúde cardiovascular. Reduz o risco de vários cânceres. Aumenta a massa muscular, que é uma coisa importante depois na velhice. Diminui o risco de osteoporose. É o, um Talvez uma das únicas intervenções que comprovadamente reduz o risco de demência, de Alzheimer, ok? Então, exercício físico é uma coisa fantástica. A única coisa que o exercício físico não faz bem é promover a perda de peso. Tá? Ironicamente. Ironicamente. Uh, na realidade, o que acontece é que nós estamos, nós eu digo como sociedade, ainda muito fixados no paradigma das calorias, Ok, eu preciso criar um déficit calórico. Como é que eu vou criar um déficit calórico? Eu vou comer menos ou eu vou gastar mais calorias no exercício. Então, como ninguém quer comer menos, tá certo? A pessoa vai fazer um exercício cinco vezes por semana, seis vezes por semana. Com isso, eu vou uhum. gastar X calorias por dia, uh, vezes seis dias eu vou criar um déficit calórico e vou perder peso. Tá? Na realidade, o, o corpo humano é uma máquina uh, maravilhosamente bem desenhada no sentido de reestabelecer a homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio. Né? Então, se eu faço exercício e gasto uh, 300 calorias, naturalmente o corpo, nas outras 23 horas do dia, vai tentar conservar 300 calorias para compensar. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso com o aumento do apetite e não precisa muito, né, pessoal? 300 calorias é, é duas mordidas a mais, é, é, é duas colheres de sopa a mais em alguma das refeições, ok? Então, isso não precisa ser uma fome de leão causado pelo exercício. É um discreto, às vezes imperceptível, aumento do apetite nas outras 23 horas em que eu não estou me exercitando. E também a gente tem a diminuição do gasto calórico não de exercício. Tá? Então, a gente, por exemplo, tá, vocês estão ouvindo aí o podcast, talvez você esteja ouvindo sentado num, num sofá, mas a gente se mexe, a gente mexe os pés, a gente se muda de posição. E tem estudos que mostram que, após o exercício, essa movimentação espontânea diminui, para diminuir um pouco o gasto calórico. Tá? E isso ajuda a explicar o fato de que a grande maioria dos estudos que avaliam o efeito do exercício sobre o peso, não mostram nenhum efeito.
0: Certo. Isso é, e realmente é triste de ver, porque às vezes as pessoas, quando elas decidem emagrecer, como você falou, elas decidem fazer uma combinação terrível, explosiva, que é você mudar radicalmente sua dieta e mudar radicalmente seu regime de atividade física. E, e as pessoas com isso, com certeza, eu acho que o resultado não vai ser bom, né, dessa mudança radical. E o pior é que esse tipo de informação né, não, é, não é divulgada por aí, essa questão do exercício físico, como um aliado fraquíssimo na questão da promoção da perda de peso. Né? E, e todos os estudos que, que fizeram a respeito disso mostram quão eficiente o corpo é no seu gasto energético e quão inteligente ele é em equilibrar é, essa questão da, da, das calorias que entram e as calorias que saem, como você acabou de falar. Então, realmente, eu acho que uma, da, uma das vidas mais frustrantes possíveis é uma pessoa tentar contar com o exercício físico como estratégia única de emagrecimento e fazer um esforço de fazer exercício físico quando não tem energia para isso e ainda tentar controlar as calorias é, que gasta e os horários que treina e tudo mais é a ponta de lápis. Então, para o pessoal comenta bastante, assim, no, no site é, a respeito disso, porque e é muito frustrante ver que essas pessoas estão é, realmente tentando com maior força de vontade que elas têm, mas realmente dando soco em pedra, porque... É um, é um caminho bastante triste, não é, doutor? É. Uh, eu, eu
1: penso assim, ó. Uh, é, é muito importante. Eu vou salientar de novo. Ninguém está dizendo que o exercício não é importante, que o exercício não é bom para a pessoa. O exercício é talvez a intervenção para a saúde mais importante que a pessoa possa fazer, talvez junto com a uhum. dieta, tá certo? Em termos de nível de importância, mas é uma das coisas mais importantes. Mas, se a pessoa opta por fazer exercício pelo motivo errado, quer dizer, a pessoa vai fazer exercício para perder peso, o que acontece é que a pessoa se frustra, tá certo? Porque não vai conseguir perder peso só com essa estratégia e acaba abandonando o exercício. Se a pessoa tivesse uh, optado por fazer exercício pelo motivo correto, para se sentir melhor, para ter mais força, uh, para aumentar a sua massa muscular, ou simplesmente para uh, tirar as preocupações da cabeça, passar ali uns 40 minutos, uma hora em que a pessoa não está pensando no trabalho ou nas preocupações, tudo isso é válido. Tá? O meu receio é que as pessoas se frustrem porque elas buscam uma coisa que o exercício não tem como oferecer. Alguns dos nossos ouvintes Uh, podem ter contato com a literatura científica e vão pensar alguns estudos que vão mostrar que as pessoas que foram uh, designadas para um grupo para praticar um exercício, uma atividade aeróbica, perderam peso. O que acontece é o seguinte, muitos desses estudos não têm um bom grupo controle. Uh, qualquer pessoa que começa uma atividade de exercício, ela inconscientemente também muda a sua dieta. Tá certo? Então a pessoa que eu dei o exemplo, 1 uhum. de janeiro, resoluções por ano novo, vou entrar numa academia. Essa pessoa também começa a tomar menos refrigerante, também começa a, a comer menos doce. Tá? Por quê? Porque ela está querendo mudar a sua vida. E na realidade é se tomar menos refrigerante, comer menos doce, que é responsável pela perda de peso. Tá? Então, uhum. alguns estudos mais inteligentes foram feitos comparando com um grupo controle que foi designado para fazer um exercício completamente inútil. Tá? Então, um grupo foi fazer, digamos, uma atividade aeróbica cinco vezes por semana, 40 minutos cada dia. E o outro grupo foi designado para ouvir palestras sobre saúde e bem-estar e fazer um alongamento passivo, onde a pessoa não faz força nenhuma, é só o profissional que pega e faz o alongamento para o paciente. Tá? e os dois grupos perdem a mesma quantidade de peso o outro grupo não perdeu peso porque fez alongamento hum. ou porque assistiu uma aula perdeu peso porque ficou motivado com essas palestras e mudou sem querer a sua alimentação mas quando a gente compara muito interessante. é muito interessante quando a gente compara o exercício físico para a perda de peso com atividades que não são exercício de fato a perda ocorre nos dois grupos tá? é claro Existe um grau de exercício tão intenso uh, que possivelmente provoque um déficit calórico suficiente para perda de peso, que é aquilo que a gente vê nos atletas profissionais, nos atletas de elite. Tá? Uh, nós temos aí exemplos de determinados atletas que conseguem uh, queimar em uma prova uh, mais de duas mil calorias. Okay? Isso não é o habitual isso provavelmente não se aplica para 99% das pessoas que estão nos ouvindo, ok? Então, para aqueles de uhum. nós que são amadores, que não são atletas profissionais, que não são atletas de elite, a atividade física é boa para quase tudo. Perda de peso não é uma dessas coisas.
0: Perfeito. Agora, uma coisa interessante também, quando as pessoas decidem focar na dieta alimentar e regularizar a forma como elas comem, elas começam a perceber um nível de energia alto que começa a surgir no corpo. Então as pessoas começam a sentir a necessidade de se exercitar. O que é muito diferente do que uma pessoa querer começar hoje a perder peso, não ter a mínima vontade de sair do sofá e acreditar que começando o um exercício na academia pode ser a solução. Então, geralmente, né... Pelo que a ciência diz, minha opinião pessoal é realmente essa, que você foque primeiro na questão alimentar e para depois que seu metabolismo se regularizar, todo o metabolismo, aí você vai começar naturalmente a sentir uma vontade de se exercitar e todo exercício vai ser extremamente bem-vindo é, para complementar todo o processo. E aí sim a combinação não é mais explosiva, mas sim é uma combinação que vai te ajudar a curto, médio e longo prazo. Né?
1: É exatamente. Uh, o, existe um, um, um programa na televisão, talvez muitos já tenham assistido, chama-se Biggest Loser. Uh, uhum. Aquilo ali é uma desgraça, né? Na, na realidade é, é, é uma forma de torturar as pessoas na frente da televisão. Uh, uh, então são obesos, mórbidos, que são submetidos a exercícios... Uh, a, quase que além do seu limite, da sua capacidade, e também recebem uma alimentação extremamente restrita do ponto de vista calórico. Tá? As pessoas perdem peso, perdem, mas uh, é uma, uma coisa miserável, é uma vida miserável. E aí se vocês vão olhar as fotos que vocês encontram, seja lá no Emagrecer de Vez, seja no meu blog, de pessoas que perderam, Uh, 40, 50 quilos, algumas delas, quando escrevem pra gente mandam as fotos, você já deve ter visto isso, Rodrigo. Escrevem assim, e tudo isso foi sem exercício. Né? Ah, sim. Uhum. Então, na realidade, uh, não 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 funcionaria um reality show baseado uh, no código emagrecer de vez, baseado numa dieta de baixo carboidrato, ok? Porque seria muito sem graça, Se assim, ele mostraria pessoas felizes comendo bem, comendo essas receitas que você falou ali no início do podcast uhum. e perdendo peso, sem uh, sofrer, sem ter dores, sem lesões. Não tem
0: sensacionalismo, né? Não
1: tem sensacionalismo, tá? Então, uh, sensacional e a gente vê aquelas fotos antes e depois e ver a transformação na vida das pessoas, uh, então o que eu vejo é o seguinte... Uh, tanto a TV precisa vender o sofrimento, mostrar que as pessoas estão se redimindo pelo sofrimento, tá certo? Isso vende programa. Uhum, uhum. Como, obviamente, a indústria fitness precisa convencer as pessoas de que elas vão perder peso fazendo isso, porque a perda de peso é um, é um dos grandes motivos que atrai a pessoa para uma academia. E eu repito, é o motivo errado. Existem muitos bons motivos para você se inscrever numa academia, mas a perda de peso vai acabar levando talvez à frustração porque a pessoa vai ver que está fazendo aquele grande esforço, está suando está correndo na esteira e, e não vê os resultados porque claro, cá entre nós, a pessoa corre na esteira, depois fica com um pouquinho mais de fome, come uma mordida a mais de alguma coisa na janta uh, uhum. e isso compensou aquelas calorias que ela, entre aspas, queimou no exercício
0: é, isso, isso, as pessoas que são fortes, você talvez consiga fazer isso por alguns dias, algumas semanas, se você realmente for comprometido. E quando a gente fala que exercício físico não vai promover a perda de peso, não é que não vai deixar você perder um ou dois quilos. A gente tá falando aqui de uma solução, a gente tá falando de mudança de vida permanente, construção de um estilo de vida. Permanente, não em perder um ou dois quilos. Todo mundo consegue perder um ou dois quilos. Perder peso nunca é o desafio, no Torto Solto. É, o, o desafio é sempre emagrecer. Quando eu falo emagrecer de vez, ou seja, emagrecer, regularizar seu metabolismo, recuperar sua saúde, sua vitalidade e manter isso pelo resto dos seus dias. É, tudo que a gente fala aqui nos podcasts é tendo esse objetivo em mente. Não é sempre. Não é com a perda aí um, é, de curto prazo, com o resultado de curto prazo que a gente está falando. Porque você consegue perder peso fazendo qualquer coisa hoje em dia. Mas isso não é o que a gente está buscando aqui. Eu espero que isso tenha ficado claro. Com isso, a, você quer adicionar alguma coisa antes de ir para o próximo tópico? É, eu vou falar Fica porque eu me
1: lembrei. Uh, é uma coisa assim que uh, quem atende pacientes, eu vejo com uma, muita frequência a seguinte história. Uh, Doutor, eu a vida inteira pratiquei esportes, eu corria 10 quilômetros todos os dias, até que eu me lesionei, eu me machuquei. E aí depois que eu uhum. me machuquei, eu não pude mais correr, e aí eu engordei 15 quilos. Okay? Uhum. E aí uh, um dos autores desse estudo que o Rodrigo mencionou, esse estudo publicado em inglês, é o Dr. Timothy Noakes que é um dos heróis da, da, do mundo low carb, tá? é professor de ciência do exercício uh, na uhum. África do Sul, e o doutor Noakes tem uma frase sensacional, que eu vou também traduzir aqui de cabeça para vocês, mas é assim, uh, se você precisa praticar atividade física para manter o seu peso, isso significa que a sua dieta está errada. Perfeito. Essa frase é perfeita porque ela encapsula essa ideia, quer dizer, se o sujeito é um atleta de elite, é uma pessoa que faz uma atividade em alto nível, bom, aquele sujeito até consegue por algum tempo manter o seu peso graças a um nível de atividade física acima do normal, mas no momento que ele uhum. se lesiona, tá, o peso começa a subir, significa que a dieta está errada, porque... Uhum. Caso contrário, como é possível que as pessoas que seguem uma dieta correta consigam manter o peso sem esforço, mesmo sendo sedentários? Eu não estou sugerindo que ninguém seja sedentário, isso não é bom para ninguém. Mas o exercício não deve ser feito para manter o peso. Se você precisa de grande quantidade de exercício apenas para não engordar, é porque a sua dieta está errada.
0: É, perfeito. Não é difícil de ver isso empiricamente no mundo do... Dos, até os profissionais, como você mesmo disse... alguns que param de jogar... E, e notoriamente ganho bastante peso né? Agora imagina a, a prisão De se viver uma vida Onde você se força a fazer Seu regime de exercício A ponta de lápis, porque se você falhar Você tem aquele pesadelo na sua cabeça de Que você já está sentindo o corpo engordar Aliás, eu nunca fui tão magro Na minha vida quanto uma fase que eu fiquei Totalmente sedentário, porque eu estava focando Tanto no trabalho que eu não tinha tempo para me exercitar <risos> né? Eu nunca fui tão magro Quanto naquela época E isso é incrível, é incrível Então isso que você está falando realmente é fundamentado totalmente no, no que a ciência está dizendo e a gente pode observar empiricamente também que é verdade. Então, bastante legal. É, eu acho que a gente pode pular agora para a segunda parte, que é bastante interessante também, eu acho que o pessoal vai tirar bastante proveito e a gente também poderia falar muito sobre isso, mas aqui vamos tentar manter tudo, toda a parte suculenta, concentrada. Que é a questão dos, é, dos carboidratos, como eu falei no começo. Né? Será que carboidrato é ruim para todo mundo? Será que os carboidratos são mesmo os vilões da, da alimentação hoje em dia? Será que todo tipo de carboidrato é ruim? Vamos falar um pouco mais sobre essa questão e apresentar o conceito dos safe starts, né? que eles falam que seria o carboidrato seguro. Então a gente vai dar alguns exemplos de alimentos que são considerados a, é, carboidratos seguros. Será que low carb, estrito, bastante baixo em carboidrato é a melhor solução para todo mundo a longo prazo? Então, doutor Souto, eu vou deixar você fazer a introdução, tem alguns pontos que a gente vai mencionando ao longo, mas eu acho que você já, já sabe bem do que é esse assunto, né?
1: Muito bem. Uh, quando a gente primeiro começa a, a estudar sobre dieta de baixo carboidrato, uh, especialmente aqueles que são oriundos uh, dos grupos seguidores de dieta Atkins, por exemplo, uh, é, é normal que se forme uma carbofobia, quer dizer, um, nenhum carboidrato... Nós podemos chegar perto, se eu consumir uma diminuta quantidade, eu vou engordar tudo de novo. Esse tipo de pensamento. Tá? Uhum. Uh, e parte disso se deve ao fato de que uh, o Dr. Atkins estimulava que as pessoas medissem na urina com uma fitinha para ver se elas estavam eliminando corpos cetônicos. Tá o que, que são uhum. corpos cetônicos? São coisas que são produzidas pelo organismo como um combustível alternativo. Elas são produzidas a partir da gordura para nutrir o cérebro, nutrir o coração e alguns outros órgãos na ausência de quantidades suficientes de glicose. Como os corpos cetônicos são produzidos a partir da gordura, se eu tenho corpos cetônicos presentes na minha urina, se eu consigo medir isso, isso é prova de que eu estou queimando gordura. Tá certo? Então, uh, quem aprendeu a fazer dieta Atkins e fez essa medida de cetonas, as pessoas ficam com muito medo de consumir qualquer tipo de amido. Uh, o detalhe é que quando o Dr. Atkins bolou a sua dieta, nos anos 70, uh, não havia ainda estudos comparando uma estratégia de dieta com a outra. Tá? Então, quer dizer, será que eu preciso consumir menos, menos de 20 gramas de carboidratos por dia e ter uh, corpos cetônicos detectáveis na minha urina para perder peso com restrição de carboidratos? Ou será que uh, se eu consumir um pouco mais de carboidratos, que me impeça de ter corpos cetônicos presentes na urina ou no sangue, Uh, será que eu vou conseguir emagrecer mesmo assim? E por outra, será que faz bem, será que realmente faz bem para a saúde a gente permanecer numa dieta cetogênica, numa dieta quase nada de carboidratos por longo prazo, por, por anos, por décadas? É isso aí que a gente vai uhum. conversar, né, Rodrigo?
0: Isso. E. E não existem estudos né, de longo prazo com dieta cetônica, pelo menos até, até onde eu sei. E, mas um ponto que eu queria trazer mais empiricamente, assim, é, pelos estudos que eu vi, até o pessoal do, do painel do, do Simpósio Ancestral lá de, de dieta, eu vou colocar eu acho, o link embaixo aqui do podcast, depois o pessoal Isso. ver. Mas o pessoal discute essa questão que é a, nem todo mundo, tá? existe um subgrupo da população, um subgrupo, digamos, não, é a minoria do pessoal que não responde bem a uma dieta que estritamente baixa em carboidrato por longo tempo. Então, tem gente que reverte essa questão do, do perda de peso, ou seja, quebra um platô, começa a se sentir melhor a partir do momento em que são adicionados carboidratos mais densos na dieta. Então, tem um subgrupo de pessoas que é dessa forma. E aqui eu quero mencionar essa questão do safe start, que faz carboidratos seguros, tá? Eu quero citar alguns alimentos que são muito comuns, que assim, apesar de serem carboidratos, tá, não existe nada na literatura que que diga que esses carboidratos façam mal à saúde, ou seja, eles poderiam ser consumidos sem o menor problema nesse caso. São eles exemplos: a batata normal, a batata doce, o arroz, tem o taro também que não é, não é comum no Brasil, mas é tipo uma, é um tubérculo também. Tem a mandioca também. O pessoal pergunta a tapioca, etc. Então esses são alimentos que são são basicamente carboidratos, né, amidos são carboidratos, mas eles não têm como, por exemplo, no glúten, que o glúten todo mundo sabe hoje que tem N é, problemas que ele causa no nosso organismo, etc. Eu nunca vi nada na literatura que, que fale que esses carboidratos é, causam, causem mal, é por isso que eles são também considerados esses carboidratos seguros, né, e, e possam ser aí, podem ser adicionados a um estilo de vida alimentar perfeito, inclusive na fase 2 do código magra de vez é muito flexível, as pessoas podem, dependendo com, né, dependendo do corpo de cada pessoa cada pessoa se conhece e começa a adicionar um carboidrato seguro à sua dieta tranquilamente isso não mostra ter impacto nenhum significativo na questão do peso
1: Então Rodrigo é muito importante uh, a gente uh, entender que pacientes diferentes vão ter necessidades diferentes uh, uhum. ali no início do podcast nós falamos sobre diabéticos tá? então o paciente Sim. diabético por definição é alguém que tem baixa tolerância à glicose Tá? Então, uh, um carboidrato seguro, seguro aqui significa que ele, ele é livre de toxinas, ele não é inflamatório, tá? ele Perfeito. não vai estimular doenças autoimunes, esse tipo de coisa. Mas nenhum carboidrato com grande quantidade de glicose será seguro para um paciente diabético. Tá? Uhum. Uh, então, por exemplo, o diabético é, 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 é um exemplo onde os carboidratos devem ser mantidos mais baixos. Tá? Uh, existe um conceito que não tem como a gente fugir de discutir aqui, que é novamente a questão da resistência à insulina. Tá? Aquelas uhum. pessoas que são mais resistentes à insulina, uh, ou seja, pessoas que uh, o, o pâncreas, o organismo, precisa fabricar maiores quantidades de insulina simplesmente para conseguir manter a glicose controlada, essas pessoas tendem a responder melhor a uma dieta mais pobre em carboidratos. No entanto, nós temos muitas vezes uh, pessoas que gostariam de perder uns 4 ou 5 quilos, tá? mas que se a gente for colocar numa tabela de, de IMC, de índice de massa corporal, elas estão dentro do peso, elas têm exames todos normais, elas têm os seus triglicerídeos baixos, têm o seu HDL, que é o colesterol bom alto, ok? Essas pessoas que não têm resistência à insulina, que não são portadoras de síndrome metabólica, se elas fizerem uma dieta altamente restrita em carboidratos, uma dieta cetogênica, muitas vezes elas vão estar se expondo aos efeitos colaterais de uma dieta cetogênica e não vão estar colhendo maiores benefícios. Tá? Efeitos colaterais como uh, dificuldades no funcionamento do intestino, uh, efeitos colaterais como uh, boca seca efeitos colaterais como diminuição da energia para a prática de atividades, porque, na realidade, uma dieta cetogênica, no longo prazo, ela simula para o organismo uma situação de privação, como se fosse um jejum muito prolongado. Tá? Uh, e, na realidade, essas pessoas não precisam disso, porque elas já têm um metabolismo saudável. Aí é como você disse, se elas introduzirem as Safe Starts, os amidos seguros, uh, elas... Provavelmente vão conseguir atingir o seu objetivo sem esses efeitos colaterais, e talvez atinjam esse objetivo com mais sucesso do que se elas insistirem numa dieta cetogênica, que é uma dieta ideal para pessoas severamente resistentes à insulina.
0: Perfeito. É importante mencionar que a ciência mostra que não é necessário você entrar em cetose ou seguir uma dieta extremamente baixa de carboidrato para se perder peso. Definitivamente, isso não é um pré-requisito. Mas mantém em mente tudo que o Dr. Souto falou, principalmente a questão dos diabéticos também. Cada pessoa é diferente, cada situação é diferente. Inclusive, existem dois, né, dois casos de, de populações é, pequenas que são sempre citados quando o pessoal fala da questão de carboidratos e... Gordura e baixo carboidrato, alto carboidrato, que são né, os, os, os habitantes lá da, da ilha do Pacífico Sul, de né os quitavas, que comem 70% da sua alimentação em carboidratos, e também os okinawas lá do Japão, numa ilha lá no Japão que, que tem a maior quantidade de centenários do que qualquer outro lugar no mundo. Lá na, naquele, naquele lugar, a maior expectativa de vida do mundo. E até um tempo atrás, não sei se ainda é assim, mas uh, os estudos que eu tenho, tenho visto reportam que 85% da alimentação deles vem de carboidratos. É basicamente é, batata doce, né, eles dizem. Então esses são exemplos, digamos, gritantes, assim, do completo oposto do pessoal que sugere é, uma dieta extremamente baixo de carboidrato, como uma única solução para o emagrecimento. E, então, esses carboidratos né, que esse pessoal come, você pode notar que são carboidratos é, alimentos de verdade, né são carboidratos seguros, como a gente está falando, e tanto é a, a prova que não fazem mal, que eles têm a maior expectativa de vida do mundo e a ausência de muitos problemas que estão aí contaminando a população uh, do mundo ocidental hoje, né como câncer e outros problemas também. Então, quer comentar sobre isso, doutor, é. desse, esses casos fora da curva?
1: Então, Rodrigo, o, eu, eu vejo o seguinte, é muito importante diferenciar aquilo que a gente precisa fazer uh, para não adoecer versus aquilo que a gente precisa fazer para resolver a doença que está instalada. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu, eu não acredito que ninguém vai engordar ou ficar diabético porque come muitas frutas ou porque come uh, muita batata doce, né, come muito, muita comida japonesa. Tá? Uh, na realidade, a situação é a maioria das pessoas que desenvolve síndrome metabólico, resistência à insulina severa, obesidade, diabetes tipo 2 desenvolveu isso comendo alimentos altamente processados durante uma vida inteira. Tá? Então, essas uhum. pessoas desenvolveram isso comendo uh, farinha refinada, pão, biscoito, donuts, tortas, bolos, tá certo? Refrigerante com açúcar em grande quantidade e isso vai levando a um desarranjo do metabolismo, ao acúmulo de gordura no fígado, a uma resistência à insulina no fígado. E isso culmina, então, com a diabética, com a sino metabólica com a obesidade. Bom, agora essa pessoa desenvolveu, por causa destes hábitos, uma situação em que ela tolera mal os carboidratos. Então, se eu der para essa pessoa a quantidade de batata doce que o sujeito em Okinawa come, essa, a glicose dessa pessoa vai ir a 300 ou 400. Uhum. Okay? Se eu der para essa pessoa a quantidade de mandioca que os Kitavanos consomem, ela vai ganhar peso e ela vai ficar mais diabética do que ela já é. Tá certo? Então, isso, a gente tem um nome para isso. Esse nome chama-se flexibilidade metabólica. Tá? A pessoa uhum. saudável, ser humano, nasce com flexibilidade metabólica. Nós conseguimos usar dois combustíveis, nós conseguimos usar carboidrato ou gordura alternadamente como fonte de energia. O leite materno, tá? que é uma das coisas uh, que a natureza desenhou evolutivamente para ser consumido por crianças, ele é perto de 60% gordura, né? depois tem uma quantidade próxima de, uh, acho que é 30 e poucos por cento de carboidrato e tem um pouco de proteína. Né? Então, o, isso mostra que o recém-nascido nasce com capacidade de utilizar para energia tanto gordura uh, como carboidrato. Né? No entanto... Depois que a pessoa perdeu a sua flexibilidade metabólica, e eu repito, a pessoa não perde a flexibilidade metabólica porque ela comeu carboidratos. Ela perde a flexibilidade uhum. metabólica porque ela comeu lixo. Ela comeu carboidratos altamente refinados durante uma vida toda. E claro, tinha uma genética ruim associada a isso. Então, essa uhum. pessoa não pode ser com, comparada e tratada como Kitavano. Porque o Kitavano nunca comeu porcaria na sua vida. Tá? Agora, eu tenho certeza: se eu pegar o um Kitavano e botar ele para comer fast food por 10 anos, tá? se eu botar ele de novo na dieta de Kitava, ele não vai conseguir ser tão saudável como os outros Kitavanos. Está certo? Uhum. Embora provavelmente a saúde dele fosse melhorar em relação ao fast
0: food. Perfeito. Inclusive tem estudos que mostram né, que é, subgrupos dessas populações isoladas migram para o mundo ocidental e começam a apresentar todos os problemas que nós, do mundo ocidental, hoje começamos a apresentar. Então é a prova que não é a genética que está é, dirigindo tudo, mas sim é tudo que a gente faz no nosso estilo de vida alimentar, principalmente. E é legal que é, falar que é, carboidratos fazem parte de uma vida saudável hoje em dia. Se você não precisa perder peso, digamos, seu corpo responde bem, você já se conhece, enfim, você não quer perder peso, está no seu peso ideal. Eu acho que faz parte de uma vida e ter um carboidrato seguro na dieta, como batata doce, o próprio arroz, é, taro, mandioca, enfim, tapioca. Esse tipo de coisa, além de ser saboroso, também pode ajudar aí a tornar o dia a dia mais... É, diversificado, Não que seja necessário, mas a questão é contra a, essa carbofobia que o Dr. Souto falou, né? O pessoal acaba ficando realmente com medo de qualquer tipo de carboidrato e isso é infundado em, em conhecimento científico. Então é um medo que, que é fabricado pela, pela, pelas pessoas, então a gente quer dar a liberdade, né? Dar liberdade para as pessoas que têm essa crença que não é bem assim. Mas claro, esse assunto então é bastante complicado, extenso. Mas um outro ponto aqui adicional, Dr. Souto, eu quero mencionar com uma. Uma dica extra aqui nessa nessa parte que tá falando de baixo carboidrato, é um mito que tem muita gente que liga uma coisa a outra e não tem nada a ver com a verdade, que é o seguinte uma dieta baixa carboidrato e alta em gordura, que é o LCHF, né, o Low Carb High Fat é muito diferente de uma dieta baixa carboidrato e alta em proteína, certo? Porque eu tô cansado de ver gente comentando, fazendo pergunta né, no site sobre, ah tá, mas eu vou baixar o carboidrato, mas então tem que comer só bife eu comer, comer só a proteína e isso está longe de ser verdade, né?
1: É, e uh, isso é um problema maior no Brasil, porque uh, uh, é, em inglês se fala muito em low carb diet, a dieta de baixo carboidrato. No Brasil se fala em dieta da proteína. Uh, ah, uh, é. e assim uh, nos países de língua inglesa a gente não vê esse uso da, da protein diet, não, não, não se diz isso uh, então uhum. eu acho que algo se perdeu na tradução, viu Rodrigo uh, uh, porque uhum. todo mundo ouviu falar, ouviu falar a maioria nunca leu, mas todo mundo ouviu falar da dieta da proteína e boa parte das pessoas que tentam uma dieta de baixo carboidrato, como no Brasil existe esse uso essa expressão dieta da proteína as pessoas tentam fazer por conta própria e o que elas fazem é isso que você falou, comem só carne, só linguiça, só ovo, só queijo, uhum. bom, aí o sujeito chega no final de algumas semanas e diz assim, ó, não aguento mais, isso é coisa para louco, ninguém aguenta isso, meu intestino não funciona uma semana, tá certo, e uhum. eu, não, eu tô com nojo já dessas comidas, e então definitivamente... Não é... Não, não existe essa dieta... aliás, eu diria que a, a proteína, ela é meio que autolimitante numa dieta, porque a gente não consegue uhum. comer tanta uhum. proteína, assim, ela é muito saciante, se a gente come muita proteína magra, muita proteína, assim, só peito de frango e tal, chega uma hora que começa a dar um enjoo, né, porque começa a aumentar uhum. os níveis de amônia, enfim... Tá? Então você tem toda a razão, essa ideia de que ela é uma dieta hiperproteica é uma das coisas que está que completamente errada e que acaba produzindo críticas em profissionais de saúde e eles estão criticando uma coisa fictícia, né? Eles dizem assim, olha, uma, uma dieta com uhum. tanta proteína, assim, não pode fazer bem. Mas, e aí vem a pergunta, mas que dieta com tanta proteína é essa, tá certo? Eu seguramente não como mais proteína agora do que eu comia... Cinco anos atrás, quando eu comecei a entrar nesse mundo. Né? O que mudou é que eu como uma quantidade muito maior de vegetais do que eu comia. Né? Eu como uhum. muito menos carboidratos do tipo massa, pão, doce e esse tipo de coisa do que eu comia. E eu perdi o medo da gordura natural dos alimentos. Quer dizer, hoje se eu vou comer uma coxa de frango, eu como com pele. Né? Hoje uhum. se eu vou comer ovos mexidos, eu não vou separar a gema. Ah, é, é, é isso aí agora a proteína não mudou
0: é, exatamente. É, é, como você falou, é muito difícil se comer proteína demais. Tem uma coisa que se mantém mais ou menos estável, independente do tipo de dieta que você tenta fazer, é a questão das proteínas. Então, é realmente, é um, é um mito achar que uma dieta baixa em carboidrato é alta em proteína, não é alta em gordura. E, inclusive, tem uma pessoa dentro do, do fórum da Tribo Forte lá, que postou uma foto do prato dela, né? Um prato daquela tinha, se eu lembro lembra, tinha, tinha ovos, tinha um filé de salmão e eu acho que tinha um bacon do lado, assim. E ela escreveu nossa, hoje só proteína. Eu falei, não, hoje só gordura praticamente, né? Porque se fosse ovos, salmão e bacon, tem mais calorias ali em gordura do que em proteína, né? Exatamente, É isso é uma confusão que o pessoal faz, porque na realidade, quando a
1: gente está falando mais gordura, é mais gordura do ponto de vista do percentual de calorias. Tá? eu uma vez até no blog fiz ali uma comparação então era assim, bom, se eu tenho uh, uh, 10 gramas de gordura e 10 gramas de proteína eu não tenho 50% de gordura e 50% de proteína eu tenho, digamos, 66% de gordura e 33% de proteína porque a gordura tem mais do que o dobro das calorias tá certo? então uhum. é isso aí que você falou, tá perfeito num prato desses aí ele tem mais gordura do que proteína mas uh, eu, eu acho que para a maioria das pessoas que nos escutam talvez a mensagem mais importante é o seguinte, comida de verdade plantas e bichos okay? evitar uhum. os alimentos processados e evitar realmente farináceos e açúcar, carboidratos refinados, então pães massas, bolos, biscoitos Açúcar, doces, esse tipo de coisa. E Óleo não... vegetal. Né? Exato. E não precisa ficar calculando com uma calculadora, pesando e somando uhum. para ver quanto por cento de proteína ou quanto por cento de gordura. Nos últimos dois dias, eu acho que eu recebi três ou quatro mensagens lá no meu blog perguntando a mesma coisa. Qual é a proporção que você recomenda de proteína, gordura e carboidrato? Tá? Uhum. Uh, então, assim, na natureza, nenhum bicho faz essa conta. Não é verdade? Tá? Exato. Então, Exato. eu acho que desde que a gente se foque em alimentos de verdade e se a pessoa tem obesidade, sino metabólica diabetes, precisa perder peso, ok, vamos restringir os carboidratos o suficiente para que a pessoa perca peso. Agora, o resto é regrado pelo apetite.
0: Uhum. Perfeito. É muito mais simples do que as pessoas imaginam e isso acaba meio que assustando elas, porque ela já... muita gente já tentou de tudo, inclusive os métodos mais mirabolantes que existem e elas tendem a a ter uma resistência natural ao método que seja simples e seja prazeroso, porque eu acredito que emagrecer precisa ser sofrido e precisa ser difícil. Mas, novidade, não é, não é mesmo. Agora... Partindo para a próxima ó, parte que foi prometida, tá? tem uma, uma dica para poupar a frustração do pessoal que está começando o emagrecimento. Mas antes dessa dica, quero responder a pergunta quanto é possível se emagrecer em uma semana? Olha essa pergunta. Vamos ver quantos quilos, por exemplo, é possível se perder em uma semana como a, quando você começa a aplicar uma dieta alimentar, uma da sua do seu estilo de vida alimentar correto. Para responder essa pergunta melhor do que eu falar aqui o que os estudos dizem, etc. Eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi pular dentro do fórum lá da, da Tribo Forte, onde as pessoas que estão começando, é, que começaram a seguir o código emagrecer é de vez, seguiram na fase 1 e acabaram a primeira semana, elas começaram a postar resultados que elas tiveram durante a primeira semana do processo. Então, eu tava vendo isso durante a semana, eu falei, eu tenho que mencionar esse tipo de coisa, eu acho que o pessoal vai gostar de saber. Então, eu fui lá hoje, né, hoje de manhã e passei pela parte dos resultados lá dentro do fórum e fui ver. Então, a... Dentro de todas as pessoas que postaram resultado, lembrando, isso é resultado de acabar uma semana, a primeira semana da fase 1 do Código emagrecer de Vez, ok? A média de perda de peso de quilos, tá? perda de peso geral de uma semana foi 2,7 quilos. A maior a perda reportada por, pelas pessoas, for, por uma pessoa foi de 4,9 quilos, acredite, em uma semana. E a menor foi de 1,7 quilos em uma semana. Então, a média é 2,7 quilos na primeira semana de fa, fazendo a fase 1 do código emagrecer de vez. Mas aqui, agora, a gente vai falar umas coisas importantes que o pessoal se ilude muito com esse tipo de resultado. Lembrando, a gente está falando aqui em peso, o peso que você vê na balança. E isso esconde muito da verdade. E agora, eu estava falando, inclusive, antes de começar o podcast com o Dr. Souto, que, na verdade, quando as pessoas falam, nossa, eu perdi 5 quilos na primeira semana, eu fico triste e não feliz, tá, brincando no sentido que as pessoas vão tender a esperar esse mesmo tipo de resultado nas semanas seguintes. E agora, antes de passar a palavra para Dr. Souto sobre esse assunto, eu quero lembrar também que, pelo que eu tenho visto nos meus estudos, uma, uma perda natural de gordura é aí entre o quê? Meio quilo ou um quilo é, nessa faixa, mais ou menos, um pouco mais e um pouco menos... Por semana, ao longo do tempo, uma perda natural e correta. E as pessoas tentam achar, nossa, mas meio quilo por semana, mas que isso é muito pouco. Mas imagine como o seu corpo vai mudar em seis meses se você perder meio quilo por semana. A gente está falando em mudança permanente. Então, doutor Soto, é... vamos falar um pouquinho sobre essa questão de, nossa, eu perdi tudo isso de quilos em uma semana. O que, que isso realmente significa? O que isso
1: significa é o seguinte, o, o corpo ele é formado mais de água do que de qualquer outra coisa. Okay? Então, uhum. se nós temos aí quase 70% do nosso corpo formado de água, uh, pequenas variações no percentual de, de água do corpo vão ser medidas em quilos. Okay? Então, o que, que acontece? Uh, o nosso corpo armazena uma pequena quantidade de glicose na forma de glicogênio. O glicogênio é uma molécula que o corpo usa para armazenar a glicose. O glicogênio ele é uma molécula hidratada, ela é uma molécula que atrai o sal. Sabe, é, a, desculpa, a água. Eu falei no sal porque eu ia dar o exemplo que todo mundo conhece. Quando a gente tem sal no saleiro, uhum. é, o saleiro atrai umidade. Depois de um tempo, aquele sal fica úmido e não sai mais, a gente tem que trocar porque ele não sai pelos furinhos. Da mesma forma, uhum. o glicogênio, essa forma que o corpo usa para armazenar a glicose, atrai água. Então, quando nós fazemos uma dieta de baixo carboidrato, a fase inicial do código, por exemplo, tá? uh, nós começamos, o corpo começa a consumir as suas reservas de glicogênio. Porque se nós não estamos consumindo, nós não estamos comendo grande quantidade de glicose, o corpo começa a consumir o glicogênio. E à medida que esse glicogênio é perdido, primeiro nós temos o peso do próprio glicogênio, que pode ser aí em torno de 300, 400 gramas, dependendo do tamanho da pessoa. Ah, então isso não é gordura, é glicogênio e cada molécula de glicogênio tem umas 3 ou 4 de água que vão junto tá? então a pessoa perde hum. uh, esses valores aí 2 quilos, 3 quilos ou mais na forma de glicogênio uhum. e água tá? então é só a gente pensar né, pessoal uh, se 1 um quilo de gordura é mais ou menos 7 mil calorias tá? puxa vida, 4 quilos de gordura vão ser quase 30 mil calorias ah, se a pessoa ah, por mais que a pessoa esteja comendo menos, enfim, não é uma coisa razoável imaginar que a pessoa vai ter um déficit calórico dessas proporções tá? então ah, eu acho que é, é muito relevante isso pra, porque às vezes a falsa expectativa ela leva a frustração que leva ao abandono da estratégia, é a mesma coisa que a gente falou sobre o exercício né? a pessoa vai para academia uhum. porque ela acha que assim ela vai perder peso enquanto ela deveria ir para a academia para ganhar saúde. Aí ela não perde o peso na academia e deixa de ganhar saúde, porque ela abandona a academia. É a mesma coisa que a pessoa perde 3 quilos na primeira semana. Bom, aí na segunda semana ela perde 500 gramas. Aí na terceira semana ela perde 400 gramas. Ah, e aí ela diz assim, ah, não está mais funcionando. Não, pessoal, uhum. agora é que está funcionando, tá certo? porque esses 300 gramas, esses 400 gramas, esses são perda de gordura. Tá?
0: E lembrando, né? Só um parêntese. Claro. Lembrando que isso se você fizer uma uma intervenção alimentar correta, né? Porque, na verdade, pode acontecer isso que você falou, né? De a pessoa começar a perder cada vez mais semana a semana quando a pessoa faz aquela dieta de restrição calórica e se mata e faz exercício, porque o corpo não aguenta mais e acaba se regulando novamente, se otimizando e gastando cada vez menos calorias e você perde, de fato, cada vez menos peso até você parar, certo? Então, tudo isso que a gente está falando é assumindo que essa, essa queima vai começar a funcionar e se manter funcionando se você aplicar um método que seja correto, uma intervenção alimentar que seja baseada no que a ciência diz e não em sensação
1: é. E, e uma coisa importante é o seguinte, qual é o grande limitante de todas as dietas? É a fome, ok? Por que, que a uhum. pessoa não pode fazer uma dieta da sopa até ela perder todo o peso que ela quer? Bom, porque ela vai morrer de fome, tá certo? Ela, a vida vai ficar miserável. O que nós estamos propondo aqui é um estilo de vida que não inclui fome. A pessoa não passa fome. Certo. O apetite diminui, a saciedade aumenta, a pessoa come comidas deliciosas. Então, se a pessoa perder peso devagarinho, a pergunta é, qual é a pressa, tá certo? Levou quantos anos para acumular esse peso? Por que, que precisa perder ele em dois meses? Ah, então eu uhum. vejo assim, não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de médio e longo prazo, mas com perspectiva de continuar funcionando, né?
0: Exato. Isso é uma solução permanente. E pense sempre no objetivo final, na diferença. O que, que o seu corpo, o que, que você pode ser na frente do espelho daqui a um ano? E daí você manter isso para o resto da sua vida. Esse é o benefício de uma intervenção correta. E a dica que a gente falou que é mencionar, a dica é basicamente essa. Uma, tente confiar menos na, no peso da balança. Por todos os fatores que a gente mencionou, que o Dr. Soto mencionou, ele engana e passa uma imagem errada. Segundo, Tente focar mais em medidas. Tenta medir a sua circunferência e, e confie mais em medidas do que em peso. Outra coisa ainda, faça isso uma vez a semana, não todo dia. O corpo varia em medida e até em altura ele varia de dia para dia. A, a, o peso varia durante o dia até mesmo. Então a grande dica aqui é, se pese uma vez na semana, por exemplo, é, mantenha um, um fotos, por exemplo, é, ou meça a sua circunferência, etc. Mas o principal é você focar na tendência dos seus resultados e não nas flutuações do dia a dia esse tipo de dica, é, o pessoal é muito resistente a seguir, porque o pessoal fica muito ansioso hoje em dia para se medir, ah, tô perdendo peso ah, fiz um dia, já vou me pesar então é uma, o pessoal é muito ansioso nesse sentido, mas é um caminho de frustração então se você focar na tendência ao longo do tempo, para tá... qual caminho que está indo os seus resultados seu peso está caindo ao longo do tempo, foque na tendência no seu objetivo final e não nas flutuações, no ruído do dia a dia nas suas medidas do seu peso
1: é isso aí, e se for medir todo dia que o faça tendo o devido sangue frio, né? Sabendo que alguns Exato. dias vai dar mais alto. Tá? Porque eu vou salientar só dois exemplos. Tá? O alimento que você comeu, ele às vezes leva mais de 24 horas para sair de dentro de você e fezes pesam, tá certo? então <risos> nem toda flutuação de peso é gordura ou água, tem outras coisas e as mulheres, por exemplo com as flutuações hormonais do ciclo menstrual, vão ter períodos do mês que vão reter mais líquido e isso pode chegar tranquilamente a 1 um a 2 quilos de água, ok? que depois uhum. é eliminado num segundo momento do ciclo. Então, a, 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 eu até penso, Rodrigo, para algumas pessoas, pode ser interessante pesar todo dia, tem gente que gosta, desde que a pessoa saiba o que está fazendo e tenha sangue frio e não se desespere porque um dia deu 500 gramas mais do que na véspera.
0: Perfeito, perfeito. é Desde que mantenha isso em mente, realmente. Porque a gente não quer ninguém frustrado de que é pessoas cada vez mais positivas, cada vez mais felizes. E eu acho que... Pô, a gente falou muita coisa aqui. O pessoal que não faz parte da Tribo Forte ainda, essa, esse portal de informação privilegiada, tem ferramentas para você acompanhar as suas medições, a sua evolução ao longo do tempo. Porque eu falei da tendência aqui, dentro da Tribo Forte, você pode adicionar suas medidas, o seu humor, fotos ao longo do tempo no calendário. E depois você vê num gráfico bonitinho a evolução das suas medidas, tá está caindo, como é que está o seu humor, e tudo mais, tem os documentários todos que a gente está falando. Então, se você quer se juntar aqui à ao, ao, Tribo Forte, você tem um link aqui embaixo, tá? Aqui embaixo você pode clicar e se juntar a essa família sensacional aqui. E outra, com, fazendo isso, você vai também estar tá ajudando a gente a manter o portal, a evoluir cada vez mais e colocar cada vez mais coisa legal para você aqui dentro, que permite tentar fazer um movimento grande para mudar essa tendência de doença que existe hoje em dia. E tudo isso, pessoal, por uma taxa simbólica por mês, que é igual a uma assinatura do Netflix da vida, tá? Então a gente tentou achar bem, bem acessível mesmo, que é uma coisa pra ajudar a nossa infraestrutura, e ajudar com que a gente consiga continuar fazendo esse projeto, ajudar o Dr. Souto a liberar o, seu, o tempo dele também, durante aqui o expediente dele, inclusive, e cada vez tornar isso tudo muito melhor. para as pessoas que querem emagrecer de é, urgentemente, como eu costumo dizer, pras pessoas que querem um programa pra emagrecer, esse objetivo principal é emagrecer, eu sugiro que que você dê uma olhadinha no código emagrecer de V, saque esse que a gente mencionou, os resultados agora, é realmente completamente baseado nas, uh, no que a ciência fala para o emagrecimento. Eu acredito fielmente, com todo, toda a minha capacidade, que é, a melhor, é o melhor, é o método mais poderoso atualmente para as pessoas que querem emagrecer de forma correta e permanente. Então, se você quer se juntar a essa família do pessoal do código emagrecer de V, você também encontra um link abaixo aqui do, do podcast e a Tribo Forte também. Respondendo, os dois se complementam perfeitamente. Então, se você faz parte do código emagrecer de vez e sai emagrecendo e também se junta é a tribo forte que os dois vão se complementar perfeitamente é, doutor Souto antes de eu finalizar você tem algum um comentário, um, um tchau para o pessoal, alguma coisa?
1: Só comentar que nós estamos uh, com mais assuntos para falar do que a gente consegue falar uma vez por semana então nós já estamos preparando coisa boa para a semana que vem
0: com certeza, assunto vai ter sempre, a gente vai sempre falar nessa mesma levada, tentando trazer tudo de forma mais simples possível e trazendo a verdade, né, doa a quem doer. Enfim, então eu deixo um abraço pra todo mundo e a gente se fala no próximo episódio na semana que vem. Deu de abraço, até lá.